0: Johannes 4, Verse 4 bis 18. Dabei musste er Samarien durchqueren. Unterwegs kam er nach Sücha, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich, um etwas zu trinken, bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, du hast nicht einmal, ein, einmal einen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher willst du das Quellwasser nehmen? Bist du etwa bedeutender als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus ihr, Wer von diesem Wasser hier trinkt, bekommt wieder Durst. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich gebe, wird in ihm zu einer Quelle. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser. Dann habe ich nie mehr Durst und ich muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete ihm die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du schon verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Du hast... Die Wahrheit gesagt. So, lieber Hünfried, dann komm du mal nach vorne. Ich gebe dir mal das Mikro. So, du bist Leiter der Gebetssäuser, aber wir wollen noch kurz hören, das hast du ja nicht dein Leben lang gemacht, nicht hauptamtlich. Was hast du...
1: Sonst getan. Du bist jetzt gerade frisch im Ruhestand,
0: sondern womit hast du dein
1: Leben verbracht? Ja, ich bin Pfarrer der Bayerischen Landeskirche. Man bleibt auch Pfarrer, auch wenn man im Ruhestand ist. Ich bin seit 1. September äh, diesen Jahres im Ruhestand, also ganz frisch äh, im Ruhestand angekommen. Eine herrliche Erfindung, kann ich nur sagen. Nichts tun und trotzdem Kohle haben. <lacht> Sehr gut. Ähm, und, ähm, in deinem
0: Pastorenamt in dieser Zeit. Was waren da so die ein, zwei Dinge, die dir besonders
1: am Herzen lagen? Ja, ich hatte immer ein großes Anliegen für die Jugendarbeit. Wir haben in unserer Kirchengemeinde einen zusätzlichen Mitarbeiter aus Spendenmitteln finanziert, eine ganze Stelle. Das war mir immer wichtig und mir war auch wichtig, Menschen im Gottesdienst mit dem gegenwärtigen Gott in Berührung zu bringen. Es gab mal eine, eine Messe aus Finnland, die hieß Thomas Messe. Wir haben die umgemodelt in unserem Ort, der heißt Veitsbronn. Und der Ortsheilige ist der heilige Vitus. Vita heißt das Leben. Und wir haben das Vitus Messe genannt. Und es war 20 Jahre lang ein wunderschöner, gesegneter Gottesdienst. Sehr schön, dann
0: freuen wir uns auch auf die Zeit mit dir. Und sind sicher, dass wir auch gesegnet werden durch das, was
1: Gott durch dich zu uns spricht. Vielen Dank. Danke. In dem Wort, das wir aus dem Johannesevangelium gehört haben, geht es um ein besonderes Gespräch. Jesus hat oft die Situation genutzt, um mit einem Menschen unter vier Augen zu reden. Und Menschen haben auch die Situation ergriffen, um mit Jesus unter vier Augen zu reden. Das ist ein Teil der Seelsorge, dass es einen vertrauten Raum gibt, wo man mal das sagen kann, was einen wirklich bewegt und was auch herauskommen kann, was so in einem steckt. Ich denke an ein besonderes Gespräch. Ich war mit meiner Frau und einer Gruppe von Pfarrerinnen und Pfarrern in Florenz und wir sitzen am Marktplatz dort in einem Café. Nebendran sitzt auch ein Ehepaar, so kleine Tischchen. Und da bringt der Ober äh, diesem Ehepaar ein einen Glas Wein und sagt, es gehört zu ihrem äh, Essen dazu. Und da sagt die Frau... Äh, Nee, kann ich nicht trinken, ich nehme Tabletten. Und der Ober wollte schon wieder wegdrehen, dachte ich, Mensch, hier kennt dich keiner. Hier weiß doch keiner, dass du Pfarrer bist. Äh, ich komme aus einem Wienzer Dorf und dann habe ich gesagt, wenn, wenn das euch nichts ausmacht, als wenn Amerikaner aus USA kommen, äh, ich stelle ich den Wein trinken. ja. Äh. Der, der Opa war froh, dass er das, das solch nicht wieder zurückbringen musste, äh, hat mir den Wein hingestellt und äh, die Gäste nebendran waren ein bisschen verdutzt und dann kamen wir ins Gespräch. Wir kamen sofort auf die tiefsten Dinge des Lebens, wir hatten eine halbe Stunde Zeit. Sie haben von sich erzählt, wir haben von uns erzählt, von unseren Höhen, von unseren Tiefen, von ihren Krankheiten, von meiner Krankheit. Und nach einer halben Stunde mussten sie plötzlich aufstehen und weggehen, weil sie einen Termin hatten. Und wie sie weg waren, sagt meine Frau, wir wissen ja gar nicht, wie sie heißen, wir wissen auch gar nicht, wo sie wohnen. Aber ich sagte gesagt, das ist gar nicht wichtig. Engel haben eine himmlische Adresse. Es gibt so Situationen, da redet ein Bote mit dir und du weißt hinterher oder vielleicht manchmal weit hinterher, da ist mir doch auch das Wort Gottes so dicht begegnet in diesem Gespräch. Das war ein Engel. Engel haben ja keine Flügel, sondern Engel sind Boten, Angelus heißt Bote, die eine Botschaft ausrichten und eine Botschaft bringen. Diese Amerikanerin hat mich zum Schluss noch gesegnet. Und so haben wir uns auf diesem Marktplatz in Florenz getrennt. Und wir werden uns wahrscheinlich im Himmel erst wiedersehen. Jesus führt hier ein Gespräch. Und manchmal ist es in der Bibel wichtig, auf so Kleinigkeiten zu achten. Denn es heißt da, Jesus musste durch Samarien. Ein Samariter war in Israel nicht willkommen. Ein Jude war in Samarien schier unmöglich. Und es heißt, Jesus musste durch Samarien. Jesus hat in den Abenden, in der Nacht oft mit dem Vater geredet und er hat den Auftrag bekommen, geh diesmal nicht den normalen Weg unten, Tal hoch am Jordan und dann wieder nach Galiläa, sondern geh einfach über den Bergrücken, geh durch Samarien. Und er tut es. Und es gibt einen Impuls im Leben. Da ist es wichtig, wenn man Impulse wahrnimmt. Ist mir in der letzten Zeit immer wieder mal so gegangen: Ruf jemand an zum Geburtstag. Und als ich das gemacht habe, hat sich was Tolles entwickelt. Also manchmal gibt uns Gott einen Impuls, der so gar nicht in unser gewöhnliches Leben passt, der nicht in unsere Normalwege passt, aber der Ganz wichtig ist, dass wir uns darauf einlassen, nicht lang diskutieren, nicht lang wenn und aber, sondern einfach tun. Ja, In Franken sagt man, Maul halten und machen. Ja, Man kann auch einen Impuls zerdiskutieren. Und er geht, und es ergibt sich, Mittag um zwölf, Grottenheiß sitzt an einem Brunnen, lange Geschichte dieser Brunnen, und eine Frau kommt. Und Jesus weiß, ich musste durch Samarien, damit ich dieser Frau begegne. Er sieht in ihr Herz und er weiß, wer es ist. Und er stellt sich als Jude und als Mann in doppelter Form unter diese Frau. Und bittet, gib Du, mir zu trinken. Er begegnet dieser Frau mit einer großen Wertschätzung und Achtung. Mit einer großen Aufmerksamkeit und Liebe. Sie spürt es, sie kapiert es noch nicht, aber sie spürt es. Sie bringt ihre Verwunderung zum Ausdruck und sagt, äh, das ist doch unmöglich, du bist doch ein Jude, wie geht es? Und so kommen sie ins Gespräch. Es geht ums Wasser. Es geht darum, dass Jesus trinken will. Auch ihr Berliner könnt einem Franken das Wasser reichen. Und so reden sie miteinander. Und man spürt in diesem Gespräch, das kommt nicht zusammen. Da sind zwei Ebenen. Die Frau redet vom Wasser, das im Brunnen ist, das mit der Schöpfung zusammenhängt. Und Jesus redet vom Wasser, das ein lebendiges Wasser ist. Und er meint damit den Heiligen Geist. Es gibt eine Schöpfungsebene so als Raster, um Dinge zu verstehen, ganz wichtig, denke ich, eine Schöpfungsebene und eine Erlösungsebene. Und die Frau bewegt sich in ihrem Gespräch auf der Schöpfungsebene und Jesus bewegt sich in seinen Ausführungen auf der Erlösungsebene. Ein Freund von mir ist... Das Elternhaus seiner Frau abgebrannt und die Scheune und Wohnwagen und Motorrad und alles kaputt. Und die waren zutiefst verwirrt und erschüttert und fragten, wie kann Gott das zulassen? Da habe ich ihnen erklärt, das ist die Schöpfungsebene. Was jetzt verbrannt ist, hat mit eurer Erlösung überhaupt nichts zu tun. Sondern ist Materie, ist Schöpfung. Bringt mal die Dinge nicht ständig durcheinander. ja? Und dann konnten sie das einsortieren und da konnten sie damit auch gut umgehen. Sie kommen nicht zusammen. Die Frau geht sogar so weit, sie sagt, ja, ja, ich hätte gern dieses Wasser, dann brauche ich nie mehr hierher, um Wasser zu schöpfen. Sie zeigt durch die Zeit, in der sie Wasser schöpft, auch noch einmal, wer sie ist. Sie ist absolut isoliert. Mittag um zwölf, sechste Stunde ist zwölf Uhr mittags, geht kein Mensch zum Wasser holen. Entweder ganz früh am Morgen oder ganz spät am Abend, aber niemals in der brütenden Mittagshitze bei 45 Grad oder 50 Grad äh, in der Sonne. Und Jesus lässt sich auf diese Begegnung so tief ein, dass er spürt, in unserem Gespräch muss jetzt irgendetwas passieren, damit wir beiden uns verstehen. Wir haben ja sinnigerweise Ausdrücke, die mit den Füßen zusammenhängen, die aber im Kopf passieren. Verstehen heißt, ich stehe so nah bei dir, dass ich dich verstehe, dass ich bei dir stehe. Und dann zieht Jesus mal die Reißleine. Auch das ist Gespräch, dass man nicht ewig auf zwei Ebenen dahin plätschert, sondern er weiß, ich ziehe jetzt einfach mal die Reißleine. Drei Imperative, drei Befehle gibt er. Geh, rufe, bringe. Zack, zack, zack. Geh, rufe, bringe. Deinen Mann. Und dabei stößt er in das Grundproblem dieser Frau vor. Und jetzt kommt es darauf an. Wie reagiert ein Mensch, wenn er vom Geist Gottes in seinen Defiziten angesprochen wird? Sie können ja sagen, Mensch, Fremder, was geht es dich an? Ich lebe mein Leben, selbstbewusst, selbstbestimmt, hab doch dir keine Rechenschaft schuldig. Aber Sie wirkt schon mit einer Frucht des Heiligen Geistes, nämlich eine der großen Früchte des Heiligen Geistes und es kommt dann in der Geschichte später noch deutlicher, ist die Wahrheit. Heiliger Geist und Wahrheit gehören immer zusammen und sie sagt die Wahrheit. Wahrheit heißt Wirklichkeit in der Bibel und sie sagt ihre Wirklichkeit und sie sagt, ich habe keinen Mann. Das ist ihre ganze Wirklichkeit. Ich bin ein Mensch, der total alleine ist. Ich habe in der Tiefe meines Herzens die Liebe noch nie gespürt. Wir wissen nicht, was in ihrer Geschichte, in ihrer Kindheit gewesen ist. Aber sie zeigt durch ihre Gier, durch ihr Besetztsein und ihr Zwingen nach Liebe, dass das ihr großes Defizit ist. Ihr Schrei nach Liebe und Zuwendung, nach Nähe und Angenommensein und Bestätigung und Wertschätzung ist unüberhörbar. Und dieser Schrei nach Liebe macht sie mehr und mehr kaputt. Und Jesus sagt, ja, das ist deine Wirklichkeit. Du bist ein Mensch, der die Liebe in der Tiefe noch nicht erfahren hat. Und unterdessen, in diesem Gespräch, ist schon Liebe Gottes durch Jesus in ihr Leben hineingeflossen, wie so ein Akku, der auf Null stand und dann heißt schon ein Prozent, fünf Prozent. Wenn wir kleine Kinder in den Armen haben, dann transportieren wir unsere Liebe, unsere Gefühle, mit unseren Worten in die Seele dieses Kindes. Und das Entscheidende eines Menschseins heißt immer, wie viel Liebe ist denn da in ein Leben hineintransportiert worden, durch Gesten, aber besonders eben durch mit Liebe gefüllte Worte. Die Seele braucht diese Worte der Liebe, diese Zuwendung, die sie in den Worten zeigt. Wir haben einen Enkel, der ist zehn Monate alt. Wir lieben ihn, den Theodor. Und es ist etwas Wunderschönes, Großmutter und Großvater zu sein. Da stößt Gott in dem Herzen der älter werdenden Menschen nochmal eine richtige Tür auf. Die ist anders wie mit den eigenen Kindern. Wir haben drei Kinder. Und da transportieren wir, wenn wir bei ihm sind. Er lebt leider in Genf, ein bisschen weit weg für einen Franken. Aber wir sehen ihn ab und zu. So. Und wir transportieren und die Eltern transportieren mit ihren Worten, mit ihren Gesten Liebe in sein Herz. Und diese arme Frau hat noch nie wirklich Liebe erlebt. Und sie bleibt bei Jesus stehen. Sie lässt sich ihren Schmerz zeigen. Und sie weicht diese Berührung, die wehtut in ihrer Seele, nicht aus. So beginnt Heilung. Ich muss meinen Leib, aber auch meine Seele für den Prozess der Heilung, weil wegen einer Operation oder dergleichen, immer auch Bereit sein, hinzuhalten. Und dann kann mir geholfen werden. Ich bin in den letzten fünf Jahren fünfmal operiert worden und stehe hier, weil Gott mir einfach das Leben immer neu auch schenkt und gibt. Aber ich kann mir in den Operationen nicht selber helfen. Es müssen andere tun und ich lege mein Leben dann jedes Mal in ihre Hände und sagt, macht euren Job, der Herr segne euch darin. Und wir brauchen für unsere Seele genau dasselbe, dass wir uns mutig hinhalten und uns öffnen und nicht ausweichen, wenn es wehtut. So ging der Heilungsweg in dieser ganz verworrene Lebensgeschichte dieser Frau aus Samarien richtig los. Ihr Defizit wurde in der Nähe Jesu schnell aufgefüllt. Und als verwandelter Mensch ist sie zurückgelaufen in ihre Stadt Sychar und hat dort allen erzählt, was geschehen ist. Zum Schluss, wenn ein Franke ein Gespräch beenden will. Dann hat er einen Satz. Gibt's hier Franken unter uns? Ah, ah drei Franken oder vier. Ja, schau her. Also, horch my there, ne? Also, wenn ein Franke ein... na müssen manche noch dazu gefördert werden. Ich bekennt hin nur dazu. Also, wenn ein Franke ein Gespräch beenden will, dann sagt er zu dem anderen ich will dich jetzt auch nicht mehr länger aufhalten. Also in dem Sinn will ich euch jetzt auch nicht mehr länger aufhalten äh, und schließe hier mal den Predigteil und komme zu dem zweiten Teil. Äh, wie ihr wisst, bin ich äh, der Leiter, der das was man sage nennt, hier in Deutschland. Und in dieser Geschichte äh, von dieser Frau am Brunnen sind Elemente auch zu sehen, die uns in der Gebetssitzsorge sehr wichtig sind. Wir sprechen vom Kreis der Liebe Gottes. Das heißt, dass unser Leben umgeben ist von einem Kreis, in dem die Liebe Gottes fließt. Und die Liebe Gottes gibt in die verschiedenen Situationen in unseres Lebens verschiedene Antworten. Als bayerischer Pfarrer war ich davon geprägt, dass man Schuld, die man tut, auch bekennt, das nennt man schlicht und ergreifend Beichte. Und es schadet keinem, auch freikirchlichen Christen, das traue ich mich hier mal so zu sagen, mal eine ganz saubere, anständige Beichte hinzulegen. Ja? Da Beichten heißt beichten und beichten heißt bejahen. Und wenn einer sich bejaht, dann steht er zu sich und zu seiner Lumberei und zu seinem Leben und bringt das ins Licht Gottes. Das ist eine Beichte. Ja? Wenn man gebeugt in die Beichte reingeht, geht man aufgerichtet wieder raus. Kann ich jeden nur dringend empfehlen: Mach die Beichte zu einem regelmäßigen Befreiungserlebnis deines Lebens. Früher war es das Pflicht, dass man vor dem Abend mal beichten musste. Und dann haben die Menschen immer gewusst, was Sünde ist. Dann hat man die allgemeine Beichte eingeführt in der Kirche. Und jetzt geht es immer nur darum, was ich falsch gemacht habe, das sollst du beichten und Schluss. Also es gibt diesen Schatz der Einzelbeichte, von dem ich viel lieber rede, der uns einfach in der Tiefe hilft, das, was uns belastet, abzulegen. Also die Antwort, der Liebe auf meine Schuld ist die Vergebung, die Gott schenkt. Gott vergibt immer und sofort. Das ist nicht immer Ehepartnern möglich. Ja, da braucht man manchmal ein wenig. Ja, das haben wir miteinander auch in unserer Ehe gelernt dass dann der eine oder der andere sagt, ich will mit dir reden, ich kann es aber noch nicht. Lass mir einfach noch die Zeit, bis ich aus meinem Schneckenhaus wieder rauskomme und dann reden wir miteinander und dann vergebe ich dir und du vergibst mir. Und dann war für mich in der Gebetseuge die große Erweiterung meines Horizontes, dass ich gemerkt habe, es gibt ja nicht nur Schuld in meinem Leben, die ich tue, sondern es gibt ja auch Schuld in meinem Leben, die an mir getan worden ist. Für die kann ich gar nichts. Aber die ist genauso in meinem Leben, wie die Schuld, die ich getan habe. Auch für diese Schuld brauche ich Vergebung. Und da haben wir oft im Kopf diesen, diesen komischen Dreher, dass wir denken, ich hab's ja nicht getan, ich bin ja nicht schuld. Folglich brauche ich keine Vergebung und dann lassen wir diese Schuld in uns wirken. Und das wird wieder dann zu unserer Schuld. Ich kenne einen Buben, dessen Eltern sind umgezogen, zweite Klasse, Dorfschule. Und er kam da rein, noch ein bisschen verwirrt, gab Diktat. ein Diktat, Gläser Diktat, so ungefähr so viel. Und in, der, in dem Schulraum waren die Klassen eins bis vier zusammen, was es heute ja auch gar nicht mehr gibt. Und da hat der kleine Karl 22 Fehler in diesem kleinen Abschnitt geschrieben. Das ist ja mal so ein Umzug, leicht verwirrt und sonst was. Vielleicht ist er auch ein Legastheniker, keine Ahnung. Also das war halt so. Wäre ja nicht weiter dramatisch. Aber die Lehrerin konnte sein Vater nicht leiden. Und hat dieses Diktat, so wie es der Zweitklässer geschrieben hat, mit den 22 Fehlern an die Tafel geschrieben. Und die Klasse hat 22 Mal gelacht. Und dann ging der Zweitklässer so groß mit Hut nach Hause. Was macht nun ein Kind, dem das widerfährt? Es kann ja nicht sagen, ich gehe morgen mehr in diese Schule. Und dann entwickelt der Mensch Mechanismen. Er macht sich hart, er verschließt sich. Und dann geht er wieder rein in diese Schule und kommt da irgendwie durch. Und später steht ihm dieses Verschlossensein im Weg und hat vielleicht längst vergessen, dass da was passiert ist mit ihm. Und in der Gebetssorge erleben wir, dass das Leben, unser Leben vor Gott Gegenwart ist. Mein Leben ist vor Gott Gegenwart. Also diese 63 Jahre, die ich wie so eine Zeitschiene sehe, die stellt er so auf sich und dann sagt der Mensch, da können wir da diesen Schubfach rausziehen oder den Schubfach oder das. Und wir tun einfach das raus, was dich verletzt hat. Wir Menschen brauchen sehr viel Tröstung, weil wir als Kinder und ganz kleine Kinder, als Erwachsene oft verletzt werden. Da brauchen wir keine kluge Belehrung am Anfang, sondern Tröstung, Beistand. Und so wird eine Wunde in der Seele versorgt und beginnt zu heilen. Die Antwort der Liebe Gottes auf meine innere Verletzung ist seine Tröstung, sein Nahesein, sein Beistand, dass die Wunden einfach gesäubert werden und heilen können. Der Samariter, heißt es in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, der goss Öl und Wein auf seine Wunden damit die gereinigt werden, da war der Körper gemeint, aber er ist ja auch seelisch getroffen gewesen, wenn wir niedergeschlagen sind, dann ist es wörtlich zu verstehen, aber auch Inhalte innerlich zu verstehen. Also wir erleben in der Gebetshilfsorge, dass Menschen auf einmal ihre Verletzungen spüren und sie werden nicht heil durch den Seelsorger, sondern sie werden heil in der Begegnung mit dem Licht Gottes, der diese Wunden berührt und dann beginnt ein Heilungsweg. Also die Liebe Gottes antwortet auf das verletzte Leben mit der Heilung. Und sie antwortet auf das, was wir dann manchmal falsch machen, diese Festlegungen, diese Schwüre, diese inneren äh, Dinge, die wir dann ergreifen, um überleben zu können. Ähm, wir nennen das Bindungen. Auf diese, an, auf diese Bindungen antwortet die Liebe Gottes, indem sie einen Menschen losbindet. Wir legen uns selbst fest. Das mache ich nie mehr. Da gehe ich nie mehr hin. Von dem lasse ich mir nie mehr was sagen. Und wir führen eine Strategie in unserem Leben ein, um möglichst nicht in der Tiefe verletzt zu werden. Und wir leben nicht das Original, sondern wir leben die Antwort auf eine Verletzung. Und leben, und das ist das Schwierige für Gott, wir leben nicht in der Freiheit. Denn er will, dass wir in der Freiheit leben. Und wer sich selbst festlegt, ist ein Gebundener. Und Gott will, dass wir frei sind. Also die Antwort der Liebe Gottes auf die Selbstfestlegungen ist die Losbindung, die Befreiung. Und das vierte ist, dass manchmal Menschen ihr Leben ähm, in dunkle Dinge hineinbringen oder von anderen Vorfahren Abhängigkeiten da sind. Wir nennen das Okkultismus und viele Varianten, die es da heute gibt. Auch da kann man sein Leben vergeuden und da braucht man Befreiung. Dass von außen ein klares Wort der Freisetzung gesprochen und geboten wird. Das sind die vier Punkte, die wir in der Gebetsseelsorge haben. Wir ähm, haben in der Regel Tagungen. Die nächste Tagung ist hier in Berlin, in Birkenwerder. Es gibt noch einen freien Platz. Wer sich noch entscheiden kann, der kann dann noch ganz schnell aufspringen auf diesen Zug. Ich sage es ganz ehrlich, wir hätten gern einen Mann, weil wir von den Mitarbeitern auch äh, das immer so einteilen, dass zwei Seelsorger für einen Menschen beten. Und zwar ein Mann und eine Frau. Weil wir gemerkt haben, es ist gut, wenn äh, die Gegensätze, die in Mann und Frau sind, auch eher in der Seelsorge zum Tragen kommen, da kommen wir dem Wesen Gottes viel, viel näher. Es geht heute nur darum, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, was ist Gebetsseelsorge. Wir stehen am Infopunkt noch für weitere Fragen zu und Auskünften bereit. Es gibt natürlich auch nächstes Jahr Tagungen in Selwitz im Mai und wieder im Oktober in birkenwerther hier in Berlin, da kann man auch hin. Aber ja, schaut mal, wen es anspricht, der kann da noch nachfragen. Ich will euch auch noch mal länger aufhalten.